0: En diálogo con Fray Nelson Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica iluminando la ciencia y la razón En esta ocasión, mis amigos yo quisiera ser como un despertador y esa expresión tiene una pequeña anécdota personal hace años estuve encargado de la biblioteca de nuestro convento de santo domingo en bogotá y entre libros antiguos me encontré uno que se llamaba el despertador cristiano una obra por allá como del siglo XVII o cosa parecida pues algo así quisiera ser yo en esta ocasión un despertador cristiano y quiero dirigirme en particular por supuesto, a aquellos que ya son cristianos, especialmente a nuestros hermanos católicos. Quisiera que tomáramos plena conciencia del momento que estamos viviendo y tomáramos conciencia de lo que viene de ahora en adelante. ¿Cuáles son los cambios más notables en este inmediato futuro? Pues nos damos cuenta en lo que tiene que ver con las leyes aprobadas en muchos países, nos damos cuenta que el perfil de la familia cambia. Los casos más sonados son Francia y Estados Unidos. En Francia hay una aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En Estados Unidos la Corte Suprema ha declarado inconstitucional un acto legal que definía al matrimonio como unión entre hombre y mujer. No es exactamente lo mismo que ha sucedido en Francia. Es una historia un poco distinta a la de Estados Unidos. Pero sabemos que el camino queda abierto para que en la legislación de los distintos estados de la Unión se tome también esa misma opción. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Para algunos, y estoy hablando de creyentes, no es un asunto tan grave la manera como razonan algunos católicos es la siguiente. Al fin y al cabo, esas personas, las personas que sienten atracción por su mismo sexo, son una minoría, ellos también tienen sus derechos. Hay gente que piensa, eso a mí no me afecta, mientras no se metan conmigo, mientras no se metan con mi familia, eso Realmente no tiene que ser un motivo de preocupación. También hay personas que hacen este razonamiento. Así como yo vivo en una sociedad donde hay gente que tiene distintas opiniones religiosas, entonces hay uno que es Hare Krishna, hay otro que es musulmán, hay otro que es agnóstico, otro es protestante, yo soy católico y todos podemos vivir en paz. Pues de la misma manera, debe permitirse que viva cada quien con su orientación sexual. Yo no tengo que hacerme problema por eso. Este es el modo muy común de razonar en muchos católicos. Ellos creen que no les va a afectar personalmente, y ellos creen que también es un acto de justicia y un acto de respeto frente a personas que tienen una inclinación o un gusto diferente. Pero tal vez lo más interesante es que esa ignorancia le sirve de camino abierto a aquellos que tienen intenciones mucho más allá de lo que se ha logrado hasta el momento. Es decir, la aprobación legal de estos matrimonios llamados matrimonios, no es el final del camino ni de las aspiraciones de ellos. ¿Qué idea de amor, qué idea de pareja, qué idea de familia aparece ahí? Yo creo que uno de los hombres grandes en el pasado reciente de nuestra iglesia católica es el Papa Pablo VI. Si alguna vez tengo ocasión, debo contar cómo la santidad, porque yo creo en la santidad de él, cómo la santidad de Pablo VI impactó mi vida y fue parte de mi propia conversión. Esa es historia para otro día. Pablo VI hace un análisis muy interesante en un documento publicado en 1968, que se llama Humane Vite. En latín se escribe Humanae, para los que lo vayan a buscar quizás en internet, Humanae vitae, se pronuncia humane Vitae, y todo el mundo, humane Vitae, esta encíclica del Papa Pablo VI, tiene que ver únicamente con los métodos anticonceptivos artificiales, ciertamente es un tema central, pero Pablo VI era un hombre muy profundo, y él no se limita simplemente a decir a los católicos, no deben utilizar esto. No es algo tan superficial lo de Pablo VI. Lo que quiere Pablo VI a través de Humana Edite ...es que nosotros percibamos la verdadera naturaleza... ...del amor humano y de la sexualidad humana. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la sexualidad humana? Cuando se presenta la pregunta con esta profundidad... ...entonces nos damos cuenta que el elenco de respuestas tampoco es demasiado grande. Porque para muchos, la sexualidad es, es un entretenimiento. Hay una publicación muy famosa en Internet, no sé si existe también en papel impreso, que se llama Edge, lo escriben en inglés, E-D-G-E, -E, borde. Y precisamente, lo que quiere buscar es el borde algo así como lo más avanzado dentro de la ciencia y dentro del pensamiento. Bueno, en esta publicación en Internet, en Edge, hicieron una encuesta sobre cuáles son las explicaciones más bellas, más profundas, más elegantes que distintas personas conocen. Es una encuesta que hacen entre investigadores, científicos. Esta pregunta, la pregunta de Edge... Fue hecha en el año 2012 y respondieron muchas personas. Una de las respuestas es que básicamente el matrimonio no está hecho para durar, así como lo oyes, no está hecho para durar. Y la razón es que el sexo es un entretenimiento, que una vez que tú has separado placer sexual de reproducción, el sexo es un entretenimiento, pero atención, esto no lo está diciendo el Papa, lo está diciendo ese autor. Por el momento no cito el nombre del autor, pero tú igual lo puedes encontrar porque está disponible para todos en Internet. Dejemos sin citar el nombre. Tampoco es importante el nombre, porque en realidad es el pensamiento de demasiadas personas. Lo que este tipo dice es, una vez que hemos logrado desvincular el placer sexual de la reproducción, es decir, una vez que podemos asegurar Tener placer, sin el riesgo, ojo con la palabra que se utiliza, las palabras tienen valor, sin el riesgo de reproducción. Entonces, ¿qué es el sexo? Es un entretenimiento, es un juguete. Y yo entonces utilizaré mi juguete, yo tendré mi entretenimiento como yo quiera. Si quiero tener entretenimiento solo, o con un hombre, o con una mujer, o con varios hombres, o con varias mujeres, o con hombres y mujeres, eso no tiene que preocuparle a nadie. Hay una expresión que repiten mucho en inglés, consenting adults. Son adultos que dan su consentimiento. ¿Por qué tiene alguien que meterse ahí? Ah, entonces ya te das cuenta que no es simplemente, en esto de la sexualidad, no es simplemente un tema de vamos a darle permiso a algunas lesbianas para que se casen, ...al fin y al cabo ellas también tienen derecho... ...al fin y al cabo hay que ser pluralistas... ...ah, ah, no es así... ...no es simplemente eso... ...es toda una concepción... ...toda una idea... ...del amor humano... ...incluso aquellas personas... ...incluso aquellos católicos... ...que se sienten relativamente confortables... ...con la idea de que se apruebe legislación... ...para esto de las parejas del mismo sexo... ...incluso para esas personas... Cuando tú les hablas de la ideología que está detrás, normalmente hay un hay un despertar Y de eso se trata, un despertador. Se trata de ser un despertador. Oye, tú te das cuenta de cuál es la idea, cuál es la concepción que hay. Cuál es el pensamiento que está detrás de ese modo de hablar de la sexualidad. Y por eso... Yo creo que ya hay gente que ha hablado sobre este tema de una manera muy buena, muy, muy interesante. Tengo particular aprecio por un sacerdote de la Arquidiócesis de Washington, Charles Pope. Tiene ese apellido como Papa. Charles Pope, Monseñor. Monseñor Charles Pope. Y de él tomo algunas de estas ideas que estoy compartiendo. Resulta que... Esto que estamos viendo ahora, cuando en Francia y cuando en Estados Unidos y en tantos otros países se dan pasos y se celebra como una maravilla democrática, se celebra que por fin, por fin, por fin la humanidad entró en la sensatez y por fin se puede dar ese matrimonio. Déjame decirte que hay todo un camino que se ha recorrido antes y ese camino empezó como lo señaló muy bien Pablo VI, en el momento en el que se desvinculó intencional y voluntariamente, ojo que cada palabra es importante, cuando se desvinculó intencional y voluntariamente el placer sexual de la reproducción, cuando se puso un acto voluntario y yo me estoy acordando de mis clases de teología moral y me estoy acordando del análisis tan interesante que hace santo Tomás de Aquino sobre qué significa la palabra voluntario. ¿Qué significa el poner la voluntad en algo? Entonces, dice Pablo VI, cuando un acto voluntario desvincula el placer de la reproducción, entonces el único destino de la sexualidad es convertirse en un entretenimiento. Y una vez que la sexualidad es un entretenimiento, es esencialmente un acto individual. Porque, aunque yo puedo entretenerme con otras personas, el placer es una experiencia básicamente individual. Individual. Y una vez que el placer es esencialmente individual, lo que concurra a la producción de ese placer es accidental. Eso es lo que está detrás. Entonces, es muy importante que nosotros católicos entendamos dos cosas. Primera, detrás de toda esta legislación y detrás de todo este tema de matrimonio gay, no está simplemente el proteger los derechos de unas personas. No. Hay toda una ideología. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y segundo, debe quedar también claro que esa ideología debe ser nuestro objetivo inmediato de lucha. Nuestro tema, a pesar de lo que se diga y de las acusaciones que nos hagan, nuestro tema no es atacar a la persona que tiene una determinada inclinación. Es que ya hay otros haciendo fila. Detrás del matrimonio gay viene el matrimonio del poliamor. El poliamorismo. Es decir, aquellas personas que consideran que para su plena felicidad y satisfacción no les basta una pareja, no les basta, no les basta una persona. Y tú que eres un católico así, bien moderno, y que eres persona pensante, y que no quieres ser un troglodita, ni pertenecer a la época de los dinosaurios, sino que quieres utilizar tu capacidad racional, pues utilízala en esto que te voy a decir. ¿Cuál de los argumentos utilizados para la legalización ...del matrimonio... ...entre personas del mismo sexo... ...¿cuál de esos argumentos... ...no es válido... ...para aprobar... ...un matrimonio... ...de... ...poliamoristas... ...o sea... ...un hombre con varias mujeres... ...una mujer con varios hombres... ...varias mujeres con varios hombres... ...es decir... ...ya no hay límite, ¿no? ...tú que eres un católico... ...moderno... ...progresista... ...actual... ...de vanguardia que piensa y razona, utiliza tu razonamiento, utiliza tu excelsa capacidad de pensamiento para responderme a la siguiente pregunta, ¿cuál de los argumentos utilizados no funciona en el momento en el que se quiera otra vez redefinir matrimonio? Pero si ya hemos quitado el obstáculo de que tienen que ser del mismo sexo, ¿Por qué nos vamos a limitar al número dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no siete? ¿Por qué no? Nuevamente tenemos consenting adults. Tenemos adultos que dan su consentimiento. Son personas mayores de edad, son grandecitos, saben lo que hacen. ¿Cuál es tu problema? Déjalos, que ellos disfruten, es su juguete. Déjalos, déjalos que disfruten el mismo argumento que sirve para una cosa sirve para la otra ah, pero alguien dirá no, 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 espérate, los niños no porque cuál fue el argumento que se utilizó y que se sigue utilizando cuando se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo se ve clarísimo, clarísimo en un país como España el argumento es los niños no necesitan diferencia de género los niños necesitan que haya respeto que haya diálogo, que haya amor. Entonces, que sean hombre-mujer, dos mujeres, dos hombres, no importa. Lo que importa es que haya respeto, amor, diálogo, y eso puede darse perfectamente con dos personas que sean del mismo sexo, del mismo género. Esa es otra discusión en la que no entramos ahora. El tema de sexo y género. Toma ese argumento, ese argumento de que basta con el amor, con el respeto, con el diálogo, y dime por qué no lo puedes aplicar a tres personas, o a cuatro, o a doce. Hay una secta que se llama niños de Dios, los niños de Dios, y ellos practican, o practicaron por lo menos mucho tiempo, el poliamorismo. Había muchos niños, para los que no se sabía, y sin un estudio genético nunca se sabrá, cuál es el papá y cuál es la mamá. Porque en ese intercambio continuo de parejas y de experimentos, todo dentro de un gran respeto, porque todos son adultos, adultos que de una manera razonada y adulta, por supuesto porque son adultos, entonces de un modo adulto, ellos consienten en tener esas relaciones. Y según predicaban los niños de Dios, mira qué nombre, ¿ah? ¿eh? Según predicaban los niños de Dios, entonces... Eso era bueno para los niños porque los niños veían que había mucho amor y que había mucho respeto. Y los niños no eran de este papá o de esta mamá, los niños eran de la comunidad. La comunidad es la que tiene esos niños. Y entonces como son niños que reciben el amor de muchas mujeres, entonces salen ganando. Y como reciben el amor y el cuidado de muchos hombres, entonces salen ganando. ¿Te das cuenta por qué es importante preguntarse qué es lo que hay detrás? Mi objetivo principal en este momento es que nos demos cuenta que los pasos legales son los últimos detrás de todo un proceso. Y en ese proceso entra el derecho, o sea las leyes, pero antes del derecho entra la filosofía, entra la antropología... Y si eres creyente te das cuenta que entra de modo decisivo lo que tú eres ante Dios y lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de despertar, estamos diciendo que la única manera, óyeme bien, la única manera como podrá sobrevivir de un modo reconocible, de un modo todavía reconocible el catolicismo, la única manera como podrá sobrevivir es si nosotros hoy empezamos a tomar plena conciencia de lo que está detrás. Todo mi ejemplo ha sido en torno al amor y la sexualidad, porque sé que es algo que tenemos muy cerca. Ya di la explicación, es algo que está sucediendo en la legislación de distintos países. En unas partes ya ha sido aprobado, como España... En otras se ha abierto un camino legal, como Estados Unidos, y somos muy graciosos. Los suramericanos, los latinoamericanos, los hispanoamericanos, llámanos como quieras, somos muy graciosos. Siempre con los ojitos así atentos, a ver qué nos dice Europa, a ver qué nos dice Estados Unidos, para repetir. Y repetimos la tecnología, y repetimos lo bueno, y repetimos lo malo. Oye, no será tiempo de despertar. Católico, por favor convéncete de algo se acabó, y se acabó hace mucho rato la época en que para ser católico bastaba con ir a misa de vez en cuando, porque mucha gente ni siquiera va cada semana bastaba con ir a misa y recordar retazos de un catecismo mal aprendido hace muchos años ya no se puede ser católico así ya no funciona y si algo te funcionó a ti a los hijos tuyos, nada no les va a funcionar nada Estamos en un tiempo distinto y solo aquel que despierte y que empiece a buscar qué es lo que hay detrás, solo ese podrá sobrevivir con un catolicismo que sea reconocible para el siglo XXI y para el tiempo que Dios quiera. Que Él, el Señor, te bendiga, te ilumine y te despierte.